0: 오늘의 말씀은 출애굽기 2장 16절에서 22절입니다 미디안 제사장에게 일곱 딸이 있었는데 그 딸들이 그리로 와서 물을 길어 구유에 부으며 아버지의 양떼에게 물을 먹이려고 하였다 그런데 목자들이 나타나서 그들을 쫓아버렸다 그래서 모세가 일어나서 그 딸들을 도와 양떼에게 물을 먹였다 그들이 아버지 루에게 돌아갔을 때 아버지가 그들에게 물었다 너희가 오늘은 어떻게 이렇게 일찍 돌아왔느냐 그들이 대답하였다 어떤 이집트 사람이 목자들의 손에서 우리를 구하여 주고 우리를 도와서 물까지 길어 양떼에게 먹였습니다 아버지가 딸들에게 말하였다 그 사람이 어디에 있느냐 그런 사람을 그대로 두고 오다니 어찌 그럴 수가 있느냐 그를 불러다가 음식을 대접해라 르웨은 모세가 기꺼이 자기와 함께 살겠다고 함으로 자기 딸시보라를 모세와 결혼하게 하였다 시보라가 아들을 낳으니 모세는 내가 낯선 땅에서 나그네가 되었구나 하면서 아들의 이름을 게르솜이라고 지었다 이는 하나님의 말씀입니다 네,
1: 감사합니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아, 몇주 동안 뵙지 못했는데요 아, 그리웠습니다 여러분도 그러했는지요 <웃음> 네. 그동안도 주님이 우리를 사랑의 끈으로 묶어주고 있음을 느낄 수 있었습니다 왜냐하면 내 속에 그리움이 있었기 때문에 그렇죠 그리움은 결핍의 감정일 텐데 채워지지 않는 그러니까 우리 교우들에 대한 그리움이 제 속에 있는 것을 보면 제가 이 공동체를 참 사랑한다는 것을 느낄 수 있었습니다 말씀을 전하는 자로 부름을 받았기에 가는 곳마다 하나님 주시는 영감을 따라 말씀을 전했고요 미국에 머무는 동안 15번의 설교를 했습니다 그 말씀을 전하는 시간시간이 하나님의 은혜가 함께한 그런 시간이었고요 세계 도처에 주님을 목말라 사모하는 이들이 있다는 사실을 확인하면서 행복해지는 그런 시간이기도 했습니다 특별히 이민자들에게 교회라고 하는 것은 제2의 고향과 마찬가지이지요 고향을 떠나왔지만은 그러나 교회는 그곳에 가면 나의 모어, 날 때부터 했던 그 말을 사용할 수 있고 또 얼굴빛이 비슷한 사람들끼리 주눅들지 않고 지낼 수 있는 곳 바로 그렇기 때문에 교회는 고향과 같은 곳이라고 말할 수 있겠습니다. 타국에 산다는 것이 언제나 쉬운 일은 아니죠. 소름과 아픔 얼마나 많이 겪으며 살았겠습니까? 점점 그분들을 보면서 느끼는 게 그런 겁니다. 언어가 많이 부족하잖아요. 중학교 때 미국으로 간그 1.5세라고 얘기했겠죠 그분이 얘기합니다. 초등학생 때온 사람들에 비해서 자기 영어가 너무 부족하다고 느끼고 그리고 유치원 때온 아이들에 비해서 영어가 너무 부족하다고 느낀다고 그러니까 뭔가... 내어노로 말하지 않고 산대는 게 얼마나 고단한 일인지를 그분들이 여실히 보여주고 있었습니다. 그 때문일까요? 강대상에 서서 바라볼 때 장의자에 앉아계신 분들 가운데 유난히 머리가 휘어진 노인들을 바라볼 때마다 그냥 그들이 겪어냈던 삶의 무게 같은 게 저절로 느껴지고 그냥 고개를 숙여서 애쓰셨습니다 이런 말씀을 드리고 싶기도 했습니다. 그것은 제 진정이었고요. 또 그렇게 얘기를 하자 어느 교회 장로님이 저를 찾아와서 우리의 마음을 그렇게 알아준 분 목사님 처음이라고 정말 고맙다고 그렇게 말하는 것도 경험했습니다. 눈가에 눈물이 어려있는 그런 모습을 봤는데요. 그분들을 볼 때마다 떠오르는 노래가 1934년에 나와서 고복수 선생이 불렀던 다향살이 라는 노래입니다 어, 참 쓸쓸한 노래이죠 타향살이 몇 해든가 손꼽아 헤어보니 그 다음에 뭐예요? 고향 떠난 10여 년에 청춘만 늙어 10여 년 고향을 떠나왔는데 어, 뭐하고 살았는지 모르는데 분주하게 살긴 했는데 내 청춘 다 지나간 것처럼 느껴집니다 부평같은 내 신세가 혼자도 기막혀서 창문 열고 바라보니 하늘은 저편 그런다 말이에요. 어, 마치 물결 바람 부는 대로 물결에 떠밀리는 부평처처럼 이렇게 살아왔는데 불이 내리지 못하고 살아왔는데 서럽죠. 눈물이 날것 같아 창문을 열고 저하늘 바라보니까 저만치의 내 고향이 있는데 그죠그 하늘 저만치 하늘에 있는 거예요. 그리고 떠올리는 거야 고향의 추억을 고향 앞에 버드나무 올 봄도 푸르련만 호들기를 꺾어불던 그때는 옛날 내집 고향 앞에 버드나무가 있는데 봄이 되어서 버드나무에 물이 돌아오고 연한 가지를 꺾어서 속대를 빼내고 나면 은 겉껍질 가지고 우리가 풀필이 부는데 그것을 호들기라고 얘기하죠. 보리필이 불기도 하고 이 시인은 이 여기에서는 호들기라고 얘기합니다만 호들기가 오늘 사용하고 있는 말입니다 그 풀피리를 불고 있었던 그때가 내게는 떠올랐다 어, 그건 옛날이다 그런데 어떻게 해요 여기 살아있잖아요 그러니까 마지막에 하는 얘기는 뭡니까 타향이라 정이 들면 내 고향 되는 것을 가도구만 와도구만 언제나 고향 체념하고 사는 거죠 살아내야 하는 거죠 그 노래가 그냥 그분들에게 그대로 적용되는 것처럼 제게는 느껴졌던 것입니다. 기가 막힌 상황이죠. 뿌리가 없이 물결치는 대로 떠밀리면 살 수밖에 없다고 하는 것그 삶의 신산스러움이란 이루말로 다할 수가 없었을 겁니다. 아마 실향민들이 겪고 있는 아픔도 그럴 거고요. 또 세상 토초에서 고향을 떠나와 살고 있는 이들도 많이 있을 겁니다. 오늘 저는 그렇게 나그네 신세가 되었던 모세의 이야기를 하려고 하는데요. 아, 뜬금없이 모세 이야기를 한 까닭은 제가 그 분주한 일정 가운데도 성극 뮤지컬 성극을 하나 보고 왔기 때문에 그렇습니다. 그 성극이 모세였어요. 아, 그 펜실바니아 주의 랭카스터에 있는 밀레니엄 디어터라고 하는 곳에 가서 모세 굉장히 긴그 아, 연극, 뮤지컬 연극이었습니다. 그 극장을 찾아가는 도중에 지금도 사람들이 그 마차를 타고 다니는 아미시 마을 공동체 문명의 이기를 거부하고 있는 아미시 마을 공동체도 들렀고요 그리고 극장에 이렇게 갔을 때큰 그 넓은 주차장에 관광버스가 가득 차 있었습니다 그러니까 주변에 있는 이런 저런 주에서 그 연극을 보기 위해 관광버스 대절해가지고 온 미국의 복음주의자들 주로 그런 분들일 텐데 노인들 간신히 관둔 노인들도 있고 그걸 보러 이제 오신 거예요 극장 안으로 들어갔더니 극장의 규모가 어마어마하게 큰데 수천 명이 객석을 가득 채우고 있고요 그리고 제가 제 철을 놀리듯 얘기했는데 이 많은 관객 가운데 마스크 쓰고 있는 건 당신 혼자야 그렇게 <웃음> 얘기를 했는데 어, 너무 사람 많으니까 겁이 났던지 혼자 마스크 쓰고 있는데 어쨌든 이제 뮤지컬을 감상을 하게 되었습니다 어, 그런데 그 뮤지컬을 보면서 어, 굉장히 기대도 있었고 우려도 있었던 게 사실입니다 어, 사실 무대의 규모는 압도적이었고요 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 컸고 연기자들의 노래와 그리고 연기도 일품이었습니다 극단에서 기르고 있는 말들도 연기를 하는데요 어, 객석의 통로를 뛰어가기도 하고 또 무대 위를 달리기도 하고 양떼들도 연기를 합니다. 양떼들이 우르르 몰려서 왔다 갔다 하고 그러니까 이게 연극적 장관을 연출해 보여주고 있는 그런 것이었습니다. 그 뮤지컬을 보는 내내 관객들은 웃기도 하고 환호성을 지르기도 하고 이렇게 즐겼습니다. 하지만 저는 그걸 보면서 뭔내좀 약간 고개를 갸웃하지 않을 수가 없었는데 그 연극은 시종일관 모세가 민족주의적인 감정에 투철한 용사로 그려내고 있었기 때문에 그렇습니다. 정말 모세가 그러했을까? 뭐 이런 생각을 저는 하지 않을 수가 없었습니다. 오히려 너무 민족주의적인 감정을 드러냈기 때문에 그가 가지고 있는 인간적인 고뇌의 깊이 같은 것들이 표현되지 못한 것 아닌가 하는 생각을 했습니다. 그 가운데서도 여러분 이제 하나님이 떨기나무 불꽃 사이에서 모세에게 당신의 모습을 드러내는 장면 아, 출애굽기 3장에 나오는 장면 아시죠? 모세야 모세야 내가 서 있는 땅은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗어라 하는 대목이죠 저는 그 대목을 읽을 때마다 그 음성이 어땠을까 생각해 보는데 엘리아가 들었던 것 같은 신의 산에서 세미한 음성으로 들려왔을 거라고 느껴요 아주 조용한 가운데 그의 가슴 속에 조용하지만 우렁우렁 울려왔을 거다 이게 그의 가슴을 뜨겁게 만들었을 거다. 그런데 여러분, 연극은 그렇게 처리하지 않고 이렇게 처리를 했습니다. 모셔야! 이렇게. 그러니까 저는 약간 깬다 하는 그런 <웃음> 느낌으로. 제가 왜 이렇게 말씀을 드리냐면 사실은 떨기나무 속에 주님이 임재했다는 게 굉장히 중요한 거예요. 떨기나무는 큰 나무가 아닙니다. 우리나라 개나리 같은 거로 보시면 되는데 보잘 것 없는 겁니다. 그러니까 그 보잘 것 없는 것 속에 하나님이 임재함으로 빛나게 한다. 그러니까 보잘 것 없는 거예요. 근데 그 속에서 우렁우렁한 소리가 들려오면 안 어울려요. 천둥 같은 소리와 떨기 나무 안어울려 근데 이제 연극적 장관을 만들기 위해 그렇게 하는데, 어우, 를 막고 싶은 생각이 들기도 <웃음> 했습니다. 여러분, 저는 뭔가 영웅적인 모세의 모습보다는... 자기 삶을 추체할수 없어서 고뇌하고 때때로 흔들리고 있는 모세의 마음에 조금 더 마음이 갑니다 왜냐하면 장세기와 추레굽기는 떠남의 이야기로 가득 차있기 때문에 그렇습니다 아담과 하와는 죄를 지은 다음에 에덴 동산을 떠나야 했고요 그리고 가인은 동생을 죽인 후에 에덴의 동쪽으로 이주하여 살 수밖에 없었고요 하나님은 아브라함을 만나셨을 때내 본토 친척 아버지의 집을 떠나라고 얘기했고요 그래서 아브라함은 정처 없는 떠남의 삶을 살 수밖에 없었고 이삭도 그렇고 야곱도 그렇고 기근을 피해서 여기저기 떠돌며 살 수밖에 없었고 장세기의 마지막 인물이라고 얘기할 수 있는 요셉은 형들에게 팔려서 애국당으로 갈 수밖에 없었던 장세기는 온통 떠남의 이야기로 가득 차 있죠 이것이 참 중요합니다 출애굽기 역시 떠남의 이야기입니다. 출애굽 그러잖아요. 압제의 땅인 애굽을 떠나서 자유의 땅인 가난을 향해 가는 과정이 출애굽기의 사건이라고 우리가 볼수 있었던 것이죠. 이게 참 중요한 것입니다. 익숙한 세계를 벗어난다고 하는 것, 그것은 누구에게나 쉬운 일은 아닙니다. 익숙한 세계가 주는 안온함이 있기 때문에 그렇습니다. 그곳에 있으면 너무 긴장하지 않아도 괜찮습니다. 그러나 낯선 곳에 가면 우리는 온통 신경을 써야 하고 주변에 있는 사람들에게 마음 쓰지 않으면 안 됩니다. 남의 눈치 보이기도 하죠. 그래서 낯선 곳에서는 누구나 취약한 자가 될 수밖에 없다. 저는 이렇게 말씀드리곤 합니다. 그러니까 사람들은 낯선 곳에 가면 잠시 여행객으로 가는 것은 좋아하지만 은 머물러 사는 것은 그렇게 쉬운 일은 아니라고 얘기할 수밖에 없습니다. 그런데 왜 사람들은 자꾸만 떠납니까? 떠날 수밖에 없는 사정이 있기 때문이기도 하겠지만은 영적으로 보자고 한다면은 사람은 떠나지 않으면은 낯선 세계와 접촉하지 않으면은 자기가 커질 수가 없어요. 정신이 낯선 것과 자꾸만 만나서 내 삶의 정신의 지평이 넓어져야만 나는 큰 사람이 되는 것이죠. 성경이 끊임없이 떠나라고 얘기하고 있는 것은 너무 국소적인. 자기의 풀어박혀 살지 말고 조금 다른 세계를 내 속에 받아들이라고 하는 얘기가 아닐까 생각해 보는 것입니다 그런데 여러분 앞서도 말씀드린 것처럼 낯선 곳에서 나그네로 산다고 하는 것은 취약해지는 것을 의미합니다 우리가 소돔성에 살던 로스의 경우를 생각해 봐도 알수 있겠는데요 로스는 소돔성에서 오랫동안 살았습니다 이웃들과 좋은 관계 유지했습니다 그런데 어느 날 천사들이 로세 집에 들어왔고 나그네의 모습을 한천사들입니다만는 낯선 사람이 온 것을 보고 소돔 사람들이 그 사람들 끌어내라고 우리가 재미를 좀 보아야겠다고 얘기합니다. 로이 그들 앞을 막아서면서 여보게들 이러지 마시게 이렇게 귀한 손님들에게 이렇게 폭력적으로 하지 말라고 얘기합니다. 그때 소돔 사람들이 로스를 보고 하고 있는 얘기가 있죠. 뭐라고 얘기합니까? 나그네 살이하는 주제에 누가 너를 우리의 재판관으로 삼았던가 라고 얘기합니다 그러니까 평안한 시기에는 그냥 이웃이에요 그러나 어떤 위기가 찾아오거나 변동이 생기면 언제나 가장 취약한 사람들이 타켓이 됩니다 이것이 나그네의 소름이라고 얘기할 수 있겠죠 그래서 소돔 사람들은 롯을 밀치기도 하고 대문을 부수려고도 하고 폭력적으로 응대했던 것을 우리가 알수 있습니다 그런데 여러분 이런 일들을 경험한 사람이라야 결국 뭐할수 있습니까? 고통과 서름을 경험해 본 사람이라야 오늘 고통스럽고 서러운 사람의 마음을 알아주는 것 아니겠어요? 이게 중요합니다 성경에 떠나라고 하는 메시지가 넘치는 것은 그 떠남을 통해서만 얻을 수 있는 인생의 소중한 보화가 있기 때문에 그렇습니다 그 보화란 어떤 것일까요? 내가 취약해졌기 때문에 취약한 사람들을 존중하고 아끼고 돌보아주는 그런 마음이란 것이죠. 여러분, 어디 살다 보면 서러울 때가 있어요. 그런데 서름이 자기 속에 함몰되는 것을 뭐라고 하냐면 궁상이라고 얘기해요. 궁상 떠는 거예요. 서름이 자기 속에 함몰되는 거예요. 그러나 그 서름을 재료로 삼아서 아름다운 인생을 빚어내게 될때 그게 뭐냐면 사랑과 이해와 공감의 사람이 되는 거예요 똑같은 소름이라고 하는 현실이 내게 다가왔는데 어떤 사람은 궁상에 빠지고 어떤 사람은 공감의 능력이 커져요 뭡니까? 소름을 대하는 그의 태도가 다르기 때문에 그렇다고 말할 수 있겠습니다 그러니까 우리가 믿음을 가지고 산다고 하는 것은 어떤 것이겠습니까? 믿음을 갖고 있기 때문에 어려운 일을 전혀 겪지 않는 것 아니지요 어려운 일을 겪으면서도 그 어려움을 통해 자기의 품격을 만들어내는 것 이것이 믿음의 보람이라고 말할 수 있겠습니다. 애굽땅을 떠나서 미디안 광야에 들어간 모세는 철저하게 취약해진 사람이었습니다. 광야 생활에 대한 경험은 물론 없고요. 또 광야에 살기 위해서 어떤 준비도 한 적이 없기 때문에 그렇습니다. 누군가의 호의를 얻기도 어려운 상황 속에 있었습니다. 하지만 모세는 어디에 있든지 모세일 수밖에 없습니다 어느 날 그가 광야의 우물가에 이렇게 앉아 있을 때 일단의 여성들이 양떼를 몰고 오는 것을 보았습니다 아름다운 여인들이었겠죠 그리고 그들이 두레박을 들이워서 여러분 오늘 우리가 생각하는 우물과 좀 다른 형태이긴 합니다만 편의상 우물에 두레박 내리는 거로 얘기하고 얘기를 전개합니다 두레박 해서 양들에게 먹일 물을 기르려고 하는데 그런데 갑자기 다른 남자 목자들이 오더니 그 여성들을 몰아내는 겁니다. 우리가 먼저 먹이게 되는 거죠. 이건 폭력적인 행위였습니다. 어쩌면 이게 그들의 일상이었는지도 모르겠습니다. 그러나 모세는 그러한 불의한 일을 그냥 보아 넘길 수가 없었기 때문에 개입을 합니다. 싸움이 났고요. 그래서 그 목자들, 폭력적인 목자들을 몰아내고 그 여성들을 도와서 우물물을 길어서 양떼에게 먹여주었습니다. 이한 사건이 이렇게 마무리된 다음에 성경은 장면을 싹 전환합니다. 그게 뭐냐면은 그 목자였던 여성들의 집입니다. 그 집은 아버지가 루엘이라고 하는 미디안의 제사장이었는데 그루엘이 일찍 돌아오는 딸들을 보고 묻는 거예요. 오늘은 웬일로 이렇게 빨리 오게 되니 평상시보다 빨리 오니까 그랬어요 그러자 딸들이 얘기합니다 어떤 이집트 사람이 우리를 도와서 목자들의 폭력으로부터 우리를 도와주었고 물까지 길어서 양떼에게 먹입디다 하고 얘기합니다 그러자 아버지가 책망하듯 얘기합니다 야 그런 사람들을 그냥 버려두고 온다는 게 말이 되니 빨리 모셔다가 음식을 대접하여라 그래서 모세는 그 집에 들어가서 함께 음식을 먹습니다 그리고 얼마 동안 이렇게 지내다 보니 루엘이 모세에게 얘기합니다. 보아하니 어디 갈곳 없는 사람처럼 보이는데 내 집에 머물리게 어떻겠는가. 모세는 그 집에 흔쾌히 머물기로 합니다. 그리고 아버지는 딸 가운데 하나인 시보라와 모세를 혼인시켰다고 얘기하고 있습니다. 가만히 생각해 봅니다. 취약해진 존재, 낯선 떠돌이입니다. 정체를 알수 없는 사람입니다. 그 사람을 딸과 결혼시킨 까닭은 뭘까요? 불의를 참지 못하는 그 마음 하나 보았기 때문 아닐까요? 어쨌든 둘 사이에 결혼이 이루어지게 되었습니다 이게 참 중요합니다 성경은 하나님의 분노에 대한 이야기로 가득 차 있습니다 하나님을 믿는 이들은 약자들에게 가해지는 불의에 대해 분노해야 합니다 그러나 대부분의 사람들은 불의를 보고도 못본 척합니다 위험하거나 불육쾌한 일에 연루되기를 꺼리기 때문에 그렇습니다. 무례하고 폭력적인 사람들은 사람들의 그런 유약한 마음을 너무나 잘 알기 때문에 더욱 허세를 부리며 사람들을 위압합니다. 하지만 모세는 여느 사람과 달랐습니다. 불의에 대한 분노, 약자들에 대한 연민 이런 것이 모세를 모세답게 만들어주는 것이죠. 그런데 여러분 이 모세의 그런 모습을 보고 로엘이 자기의 딸십보라와 모세를 맺어줬다고 얘기를 했어요 한 가지 이제 여러분 이상한 게 있어야 합니다 뭐가 이상하냐면 이십보라의 아버지 이름이 성경에 다양한 이름으로 등장한다는 거예요 어디에서는 호밥이라고 얘기하고 어디에서는 이드로라고 얘기를 해요 그럼 서로 다른 사람들이 아니고 동일한 인물인데 로엘이라고 했다가 이드로라고 했다가 호밥이라고 한단 말이에요 그런데 이 에피소드 그러니까 낯선 나그네를 맞아들여서 자기의 사위로 삼기까지 하는 이 낯선 에피소드 속에서는 루엘이라는 이름이 적절해요 왜냐하면 루엘의 뜻은 하나님의 친구란 뜻이에요 그러니까 이 루엘은 하나님의 마음이 되어 가지고 낯선 사람들을 받아들여요 나중에 이 루엘은 이드로라고 소개가 되고 하는데 이드로의 뜻은 풍부하다라고 한 뜻이에요 그러니까 이 이드로를 통해 비었던 모세의 삶이 채워져요 그땐 이드로라고 호명되고 있는 것처럼 보이기도 합니다 상당히 흥미로운 그런 얘기라고 볼수 있겠는데요 아무튼 시보라와 모세 사이에 아기가 태어났는데 모세는 그 아기의 이름을 게르솜이라고 합니다 게르라고 하는 말은 나그네 혹은 손님이란 뜻이죠 내가 낯선 곳에서 나그네가 되었구나. 그 아이의 이름 속에 담겨있는 쓸쓸함이 느껴집니다. 가정을 이루었다고는 하지만 모세는 어쩌면 역사의 무대 밖으로 떠밀려 버린 것 같은 상실감을 느끼고 있었는지도 모르겠습니다. 모세가 있었던 자리는 어디입니까? 과거에 그의 삶을 규정하고 있던 애국당 그리고 아직은 모르지만 나중에 하나님의 의에 이끌려 들어가야 하는 가난안땅 사이의 사이 공간인 광야 척박한 그곳이 바로 모세의 삶의 자리였던 것이죠. 그리고 모세가 40년을 보냈던 그 광야는 나중에 출애국 공동체가 머물러야 했던 광야와 동일하기도 했습니다. 하나님은 그러니까 모세의 절망 속에서 모세를 훈련시키고 있었어요. 광야는 40년 동안 모세를 단련시킨 학교였습니다. 제가 프랑스의 자연주의자인 테오도르 모노라고 하는 사람의 글을 좋아하는데, 그는 광야 혹은 사막은 파우스적인 인간을 허락하지 않는 것이라고 얘기합니다. 생각이 많은 사람, 허락하지 않는 것이 광야라고 얘기합니다. 그리고 그는 얘기합니다. 사막은 잡다한 생각을 버리고 강인해지도록 하는 학교이다라고 말하고 있습니다. 옳습니다. 그 태오도르 모노가 사막에서 배운 것이 참 많습니다. 사막에 머무는 걸 좋아했던 사람인데 그는 이렇게 얘기합니다. 사막에 있으니까 무한에 대한 감성이 깨어났다. 소설가인 이승우 선생님도 유대 광야 바라보고 나서 썼던 글에서 뭐라고 얘기했냐면 광야에서는 눈길이 닿는 곳 아무데도 아무것도 없어요. 그러니까 오로지 하나님 생각밖에 할 것이 없더래요. 그렇게 말했는데 그러니까 이 사막에 서는 순간 무한에 대한 감각이 내게 왔다 하는 얘기입니다. 광야에서는 쓸데없는 말이나 불평해봐야 아무 소용없어요. 그러니까 쓸데없는 말과 불평을 버리는 것을 그곳에서 연습했다. 그리고 광야는 무엇을 줍니까? 많은 것을 생략하고 사는 법을 가르쳐준다. 우리가 광야가 아닌 평안한 곳에 있으면 많은 게 필요하잖아요. 광야에서 필요한 것은 그렇지 않습니다. 하루를 버틸 수 있는 물, 햇빛을 가릴 수 있는 가리개 등등 먹을 것 아주 간략한 것들 가지고 사는 법을 가르쳐 준다는 거예요 그리고 무엇보다 중요한 게 뭐냐면 느림의 소중함 그렇게 말해요 우리는 뭐든지 급하게 처리하려고 하는데 광야나 사막에 가면 자연의 리듬에 따라 나를 맞추고 살 수밖에 없는 것입니다 그리고 광야는 척박한 곳이기 때문에 모노가 얘기합니다 그 안에 살고 있는 모든 것들의 존귀함을 깨닫게 된답니다. 저는 이 얘기를 통해서 광야는 모세에게 과연 학교였겠다. 모세를 출애국 공동체의 리더로 만들기 위해서는 이 체험이 필요했구나 하는 걸 느꼈어요. 무한에 대한 감성, 그리고 쓸데없이 말하거나 불평하지 않는 것, 생략하고 사는 것, 느림에 소중함아는 것, 모든 것에 대한 존중. 그러니까 그것을 몸과 마음에 익히기까지 40년의 세월이 필요했단 말이죠. 이게 성경이 들려주고 있는 이야기입니다 지금 우리 가운데 광야의 시간을 견디고 있는 분들도 아마 틀림없이 있을 겁니다 도움의 손길은 어디에도 없고 그리고 하나님조차 멀리 계신 것 같고 사방이 가로막혀 전망이 보이지 않을 때 그리고 사람들은 다 행복해 보이는데 나 홀로 불행에 빠진 것 같은 그런 심정에 사로잡힐 때가 있습니다. 우리 삶에 다가온 어둠 밤이죠. 그 어둠 밤, 고독의 시간, 그것은 견디기 어렵습니다. 그 고독의 시간을 즐겁다고 말할 수 없습니다. 그러나 그 고독과 어둠의 시간을 어둠으로만 받아들이면 우리 인생이 불쌍해집니다. 그 고독과 어둠의 시간을 통해서 새로운 빛과 만나야만 합니다. 마음 먹기에 달린 문제일 수도 있습니다. 때때로 고통이라고 하는 것은 우리의 삶을 낯선 세계와 마주 세우는 일임을 우리가 알아차려야 합니다 낯선 세계와 마주 서서 취약해졌을 때 나는 나 자신을 더잘 알게 되고 내가 얼마나 부족한지를 알게 되고 나의 취약함을 받아들일 수밖에 없고 자신에 대한 연민의 마음을 품을 수도 있는 겁니다 자기를 너무 책망할 것 없습니다 자기를 어루만져 줘야 합니다 애썼다고 말할 수 있어야 합니다 그렇게할때 고통이 복의 시간으로 전환되는 것이죠 히브리서는 우리에게 대제사장이 계신데 그분은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아니라고 이야기합니다 제가 성경에서 제일 좋아하는 대목 가운데 하나이기도 합니다 그리고 이렇게 이야기합니다 그는 자기도 연약함에 휘말려 있었기 때문에 무지함 속에 빠져있는 사람들을 도울 수 있었습니다 라고 말합니다 주님도 우리가 겪은 것과 똑같은 인간적인 조건 속에 사셨기 때문에 그리고 우리들보다 훨씬 더큰 어려움들을 당하셨기 때문에 배신당하기도 하고 고문당하기도 하고 또 십자가에 못 박혀 죽는 그 극단의 경험을 다 했기 때문에 고통받는 사람들을 도우실 수 있다고 히브리서가 얘기합니다. 주님이 우리보다 높은 침 위에 하나님의 아들로 이렇게 계셨다면 우리에게 나를 믿어라 그러셨을 텐데 주님은 우리와 같은 지평 위에 계셨기 때문에 나를 따르라라고 얘기합니다. 그 길은 따를 수 있는 길이라고 얘기할 수 있습니다. 모세는 시련을 겪어봤기 때문에 시련을 겪는 사람들을 도울 수 있었습니다. 쓸쓸함을 경험했기 때문에 다른 이들의 마음을 오르만질 수 있었습니다. 광야에서 연단받았기 때문에 어떠한 어려움이 오더라도 쉽게 무너지지 않는 든든함을 갖추게 되었습니다. 스스로 나그네의 신산스러움을 경험해 보았기 때문에 약자들에 대한 연민을 품을 수 있었습니다 그 때문일 겁니다 하나님이 주신 율법 속에도 모세의 마음이 담겨 있습니다 너희는 너희에게 몸붙여 산 나그네를 학대하거나 억압해서는 안 된다 너희도 이집 트 땅에서 몸붙여 살던 나그네였다 라고 말합니다 여러분 이것은 베드로 전서에서도 나타난 얘기죠 우리가 모두 나그네라고 얘기합니다. 우리는 모두 너나 할것 없이 나그네입니다. 저는 여러분 어린 시절부터 최희준 선생이 불렀던 하숙생이라는 노래를 참 좋아했습니다. 정서적으로 탁 맞았어요. 지금도 왜 그런지 모르겠어요. 그 종점의 목소리 부드러운 그 목소리 때문이기도 하지만 은 내가 부모님 떨어져서 서울에서 홀로 있었기 때문에 그 쓸쓸함을 느꼈기 때문에 그 노래가 더 귀에 들려왔던 것처럼 느껴집니다. 근데 그게 제 인생의 노래가 됐어요. 제 인생의 노래는 라게 제일 좋아한다는 얘기가 아니고 제 기본적인 정서와 관련이 되는 겁니다. 인생은 나그네 길 어디에서 왔다가 어디로 가는가 구름이 흘러가듯 떠돌다 가는 길에 정일난 두지 말자 미련일란 두지 말자 좀 쓸쓸하죠. 인생은 나그네 길 구름이 흘러가도 정처 없이 흘러서 간다 어린 나이였지만은 왠지 모를 그래 인생은 쓰디쓴 거야 인생은 쓸쓸한 거야 이 느낌이 확 있었어요 그런데 이게 제 기본적 정서가 좀 됐어요 이게 고백입니다 그러나 저는 그 노랫말에 지금은 찬성하고 있지는 않습니다 왜냐하면 저는 어디에서 와서 어디로 가는지를 알기 때문에 그렇습니다 그리고 저는 인생이라는 게 하나님이 우리에게 주신 선물인 동시에 소명이라는 사실도 알기 때문에 그렇습니다 가야 할 길을 알고 사는 사람이죠 그러나 나그네인 것은 분명합니다 성경도 그래서 성도들을 가리켜서 본향 찾는 나그네라고 얘기했습니다 우린 여기 살고 있지만 은 본향을 향해 가는 사람들이란 말이죠 여러분 나그네로 산다는 것은 어떤 것일까요? 앞서 얘기했습니다 나그네가 된다고 하는 것은 취약해진다는 얘기였고요 취약한 존재는 누군가의 호의를 바랄 수밖에 없고요. 누군가에게 호의를 받기 위해서는 내가 먼저 그 사람에게 호의를 보여야 하고 내가 그에게 유익을 줘야만 하는 것이죠. 그래서일 겁니다. 하나님이 아브라함에게 떠나라 라고 얘기하면서 주신 복이 무엇입니까? 모든 민족이 너로 말면 아마 복을 받게 될 거야 라고 말합니다. 떠나는 사람을 통해 다가오는 복 말이죠. 그러니까 나그네로 산다고 하는 것은 뭐냐면 하나님의 복의 통로가 되는 것이 바로 나그네적 삶이라는 얘기임을 알수 있습니다. 우리가 복의 통로가 되기 위해 우리가 갖춰야 할 품성이 있다고 한다면 그건 뭘까요? 이해하고 공감할 수 있는 능력일 겁니다. 이해하고 공감하고 존중하는 능력일 겁니다. 괴로 섬으로 사는 것은 힘겨운 일이지만 복된 일이기도 합니다. 주님은 바로 나그네인 우리를 통해서 세상에 새로운 기운을 불어넣기를 원하기 때문에 그렇습니다. 게르솜, 내가 이 세상의 나그네가 되었구나 하는 쓸쓸함이 묻어있지만 우리는 쓸쓸함 속에 매몰되지 않습니다. 왜냐하면 하나님은 우리에게 제2의 고향을 주셨기 때문입니다. 믿음의 공동체인 교회가 바로 그러합니다. 우리는 이곳에서 가족이 되었습니다. 넘어져도 붙들어줄 수 있는 가족들이 되었기 때문에 그렇습니다. 그러기에 우리는 나은혜의 길 속에서도 낙심하지 않고 살아갈 수 있는 것입니다 아무쪼록 우리 모두의 삶이 하늘의 복을 땅에 흘려보내는 아름다운 통로가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다조심 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 하나님 우리는 이 세상에 나은의처럼 왔지만 하나님이 우리를 보내셨기 때문에 우리는 이 세상에 존재합니다 그리고 언젠가 이 세상에서 여행 마치는 날 주님의 부르심을 따라 가야 할 사람입니다 우리에게 주어져 있는 인생이라고 하는 이 시간 동안 우리들 속에서 하나님의 존재가 하나님의 사랑이 드러날 수 있도록 우리를 사용하여 주옵소서 우리는 모두 연약합니다 부족합니다 하지만 연약한 우리들 속에 하늘의 포화 채워주셨으니 하나님 우리를 통하여 하나님의 아름다우심이 만방에 알려질 수 있도록 우리를 사용하여 주옵소서